0: RCF Fabrice Sommier, nouveau président de l'Union de la Sommellerie Française il succède à Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde en 1992, qui a occupé ce poste depuis 2016, donc un nouveau vent de fraîcheur arrive avec ce nouveau président et donc euh, on va en parler avec l'heureux élu, le nominé à ce poste là, Fabrice Sommier, qui est avec nous, bonjour Bonjour, merci d'être avec nous, donc nouveau président de l'Union de la Sommellerie Française, vous avez été aussi à, à la tête de l'association des sommeliers lyonnais et euh, Rhône-Alpes, hein, donc dans la région, vous connaissez bien. Donc la région aujourd'hui, vous êtes à Mâcon, donc vous êtes encore en, en proximité de la région, vient de Rhône-Alpes, même si vous n'êtes plus exactement dans, dans les frontières de la région. Mais euh, voilà, on va revenir un peu sur votre parcours, puisque vous avez eu un, un parcours important dans la région, à la fois avec... Euh, ce parcours au sein de l'association et, et tout ce que vous avez insufflé avec, mais vous avez aussi beaucoup travaillé dans l'un, avec en travaillant dans un grand restaurant et puis à, à la tête du groupe Georges Blanc. Donc on, on va l'évoquer sur tout votre parcours, votre portrait, hein, Fabrice Sommier. Mais donc on, on va revenir sur cette nomination à ce poste-là. Déjà revenir sur le métier de sommelier au départ et aujourd'hui aussi, quest qui qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu qu'il incarne Puisque l'idée c'est aussi d'apporter une nouvelle Fraîcheur à, à ce métier avec cette nouvelle présidence. Qu'est-ce que est le métier de sommelier aujourd'hui en, en 2023 Fabrice Sommier
1: Alors le, le métier de sommelier s'est beaucoup diversifié ces dernières années. Euh, pendant un certain temps, le métier de sommelier c'était uniquement dans un restaurant, la personne qui s'occupait des vins euh, et, et un point c'est tout quoi. Grosso modo, on, on avait des restaurants que dans des restaurants euh, que des, des sommets que dans des restaurants un peu chic étoilés ou choses comme ça. Le, le métier s'est beaucoup diversifié depuis quelques années et, et heureusement, je trouve, euh, dans les sommeliers, euh, il y a plusieurs vocations. Il y a des sommeliers effectivement qui sont dans la restauration et que ce soit de la bistronomie à l'étoilée. Et puis il y a aussi des sommeliers qui sont euh, dans les caves, dans les caveaux chez les vignerons et puis dans les dans les caves boutiques euh, comme cavistes euh, également. Et puis il y a des sommeliers, euh, ce qu'on appellerait presque des sommeliers 2 ou 3.0, c'est euh, des sommeliers qui sont euh, qui font de la vente de vin. Euh, par le biais d'Internet ou autre. Donc effectivement, il y a, il y a beaucoup aussi de sommeliers conseils. Donc c'est un métier qui s'est énormément diversifié, qui a ouvert une palette et un champ assez extraordinaire.
0: Donc il y a une grosse évolution aujourd'hui et puis dans les années à venir. Est-ce qu'on peut imaginer que le sommelier ait encore un nouveau rôle dans les années à venir avec, effectivement, vous l'avez rappelé, hein, tout ce qui est numérique qui prend quand même de plus en plus de place
1: Alors les, les sommeliers ont pris effectivement beaucoup de place euh, au niveau... Euh, D'abord parce qu'ils se sont intéressés aussi à plein d'autres choses que le vin, euh, bien sûr les spiritueux, un vin hein. ben, spiritueux c'est presque la même famille, mais aussi tout ce qui est autre, c'est eau euh, minérale, café, euh, infusion, thé, euh, tout ce qui va être dans un, un registre peut-être euh, différent, mais tout ce qui est je dis, liquide dans un restaurant et, et passe par les mains du sommelier. Et, et donc généralement, euh, le choix des verres, euh, tout, tout a été un, un travail de fond. Euh, et, et, et tout le monde s'y est mis avec beaucoup d'entrain, et on le voit maintenant, euh, les, les sommeliers sont, sont des vrais acteurs de, de, du, du, du monde de la restauration et de la restauration, et puis il y a eu aussi des moments de crise, je pense, à euh, des, dans, les, des, dans un petit peu anciens, mais par exemple 2008, qui a été un moment un peu compliqué de, de crise en France, où certains restaurateurs n'avaient plus les moyens d'avoir un sommelier et un maître d'hôtel, et ont privilégié de garder le sommelier, qui est devenu souvent le directeur de salle qui a fait le sommelier directeur de salle en même temps, parce qu'il a mené une valeur ajoutée complémentaire à cela, euh, puisque derrière le, le sommelier, il y a aussi une valeur économique qui est apportée euh, au niveau de la, la vente des vins spiritueux et autres que les vins spiritueux.
0: Et vous parlez d'une crise. La sommellerie depuis 2000 n'a pas eu de titre de champion du monde, de champion d'Europe en France. Est-ce que là, ça va être l'occasion avec vous Est-ce que ça va être un, un objectif de retrouver un sommelier français, meilleur sommelier d'Europe ou meilleur sommelier du monde là dans les années à, à venir Et peut-être avant de, de parler de ça, comment on explique déjà que ces, ces 20 dernières années, on n'est pas eu de, de sommelier français à, à ce titre-là et dans des concours prestigieux comme cela?
1: Alors il y a sûrement plein de raisons, et on pourrait euh, perdre beaucoup de temps à les lister, les moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et avoir le verre plein plutôt que le verre à moitié vide, et je pense que il euh, y a une, une chose peut-être qu'on n'a pas vu venir réellement, c'est l'évolution de euh, nos amis sommeliers du monde entier. Euh, la preuve en est, c'est que quand on regarde les 17 demi-finalistes du meilleur sommet du monde dernier, il y a quand même quelques personnes d'Asie qu'on voyait jamais avant, à part les japonais. Là, on avait des Chinois, on avait des gens de Singapour, on avait des gens de Hong Kong, et le troisième est d'ailleurs euh, un Chinois de Hong Kong. Donc, euh, plutôt que de, de chercher euh, des fautifs ou de chercher des erreurs, regardons plutôt vers l'avenir, trouvons des solutions et, euh, et euh, il existait déjà un, un, et vous l'avez euh, cité tout à l'heure avec Pascaline Le on avait on a vu une candidate assez extraordinaire qui a mmh. fait un travail de fond très important avec une équipe autour d'elle. Qui est de euh, La Rochelle hein,
0: et qui voilà. A... Et elle
1: n'avait elle n'avait aucune elle n'avait aucune expérience dans le monde des concours internationaux. Elle avait gagné des concours en France, c'est vrai. Mmh. Elle vit à, à New York donc, euh, mais elle n'avait aucune expérience de concours internationaux et elle est en Caraïbe, c'est elle est quatrième. Alors oui, bien entendu, comme tout le monde, on aurait préféré qu'elle soit dans le, au moins le trio de tête, mais ne, ce qui est passé est passé, peut-être projetons-nous vers l'avenir, un avenir qui sera certainement florissant, et on, on va effectivement, on, a, on avait ce qu'on appelait la Team France, qu'on va renommer l'équipe de France de sommellerie, qui va être sur l'idée du d'une équipe de France comme une équipe de France olympique, où on va essayer d'emmener un peu plus de monde et de valoriser aussi le travail de tout cela euh, d'une façon un peu différente. Et, et peut-être aussi, alors là, euh, ça c'est un, un acte pour moi important, euh, parce que dans, dans mon credo c'est de dire qu'on va devenir un acteur majeur du monde du vin en France et à l'international, mais c'est aussi, je pense, et ça il faut bien le, le penser, c'est que les choses ne se font pas gratuitement. Et qu'on a toujours en France tendance à penser que oui, bon, on va y arriver. Non, non, à un moment, euh, si vous êtes allé dans la région lyonnaise, on peut parler du bocus d'or par exemple, mmh. quand on voit ce que dépensent les équipes scandinaves pour préparer le bocus d'or, c'est hallucinant. C'est comme, Justement, comme
0: euh, Fabrice Sommier Laurent Vauquier, donc le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, veut euh, et a officialisé euh, l'année dernière la, la création d'un centre d'excellence de la gastronomie et, et des métiers de bouche, qui ouvrira donc normalement euh, l'année prochaine à côté de Lyon. La sommellerie aussi aura, aura sa place. Bien euh, sûr. Alors, euh,
1: j'ai eu la chance de, de pouvoir discuter euh, pendant le SIRA avec Monsieur Vauquier, qui est un véritable épicurien, hein, qui est, est quelqu'un qui aime euh, et qui aime vraiment nos métiers de bouche il ne fait pas semblant, c'est pas de la politique fiction, il a envie de faire des choses, et on a effectivement naturellement, il l'a dit dans son dernier discours au SIRA, euh, évoqué la possibilité euh, forte que la sommerie soit ultra présente dans, dans cette idée-là. Et ce sera, euh, ce sera le cas, bien sûr, parce que ça ne peut pas en être autrement.
0: Donc vous aurez un, un pôle aussi dans, dans ce centre d'excellence
1: Il est fort possible, effectivement, vous savez, moi je, je suis quelqu'un de pragmatique, tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas gagné. Donc, euh, il est fort possible, on va, on va faire partie, effectivement, on est déjà dans, le, dans les instances de réflexion. Euh, vous imaginez bien qu'il y a déjà des choses qui se discutent, et des choses comme ça. Après, il faut qu'on réfléchisse à tout cela, mais bien entendu, quoi qu'il en soit, le but, il est euh, que nous devenions plus forts, meilleurs, et que, ce n'est pas parce qu'on n'était pas bons, c'est juste que maintenant, il va falloir un petit peu peut-être professionnaliser un petit peu plus notre association qui était une association plus classique, dans le mode associatif, et il va falloir qu'on reprenne la main et qu'on on impose certaines choses, et pour cela effectivement, il va falloir qu'on aille chercher euh, eh bien, des partenaires, des budgets. Il faut trouver euh, des financements pour tout cela parce que ça ne se fait pas tout seul comme, comme beaucoup de choses.
0: Fabrice Sommier, donc nouveau président de l'Union de la Sommellerie française. Vous avez eu un, un beau parcours aussi avant d'arriver à, à ce poste de, à cette présidence. Donc, de cette union, on va y revenir dans quelques instants. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal. Le 18-19. L'invité. Et l'invité ce soir c'est Fabrice Sommier, nouveau président de l'Union de la Sommellerie Française. Vous avez été donc nommé à ce poste-là il y a quelques jours, Fabrice Sommier. Vous avez occupé la présidence de l'Association des Sommeliers Lyonnais et Rhône-Alpes pendant six ans. Donc là, c'est toute la France qui vous ouvre ses portes, toute la France aussi qui porte en vous quand même des objectifs de de faire rayonner partout dans le monde la sommellerie française, puisqu'on a aussi encore du travail pour développer. Bah, qui est aussi notre héritage. Euh, Fabrice Sommier, on va revenir sur votre parcours puisque ça fait quand même quelques années que vous travaillez dans, dans ce métier, dans, dans cette passion. Vous avez travaillé dans la région aussi, hein, notamment pour Georges Blanc, on va y revenir. Mais donc, euh, avant cela, comment est né vous, votre amour et, et cette passion de, de la sommellerie
1: Alors, en fait, moi, j'avais la, la chance, entre guillemets. Je suis né dans le, une belle région du centre de la France, dans le Berry, et euh, j'avais des parents un, dans un très modeste, d'un milieu très modeste, euh, mon père est, est toujours vivant, travaillait en fonderie, ma mère est décédée il y a quelques années maintenant, mais elle travaillait comme repasseuse euh, dans une grande, une grande enseigne, et, euh, et j'ai toujours eu la chance d'être de, 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 dans une famille où on aimait manger, manger de bonnes choses et découvrir de bonnes choses, et euh, dès mon plus jeune âge je suis allé euh, dans des petits restaurants, euh, avec euh, j'avais un grand-oncle qui adorait aller nous emmener au restaurant une fois, une fois tous les mois, tous les deux mois, donc on allait manger dans des petits restaurants, des choses simples, hein, des routiers, ou mais j'aimais l'ambiance du restaurant. Et donc j'ai décidé, euh, j'ai adoré, et un jour la, la, la propriétaire du restaurant, où on allait assez souvent, m'a dit ben, j'ai besoin d'un coup de main, tu veux m'aider J'avais 14 ans, et puis je l'ai aidé, et puis j'ai passé les vacances de Pâques à faire cela, et puis j'ai passé le mois de juillet à faire ça parce que ça me plaisait. Et puis j'ai décidé que, que, ça, que ça serait mon métier, enfin, que j'aimerais ça, le, le service, le bar et tout ça. Et mes parents euh, m'ont jamais rien interdit, ils étaient au contraire très fiers que, que je puisse trouver ma voie dans quelque chose. J'ai été plutôt un très bon élève à l'école, hein, sans, sans prétention, j'étais pas mauvais, et j'étais donc pris à l'école hôtelière de, de, de Tonon-les-Bains, mais euh, l'école hôtelière de Tonon c'est très bien, et c'est une école hôtelière assez géniale, sauf qu'effectivement économiquement parlant, euh, c'était trop difficile pour mes parents d'assumer à la fois le, le, le logement, euh, la scolarité et tout ça, donc je... On a, on a fait différemment, c'est-à-dire que j'ai fait un apprentissage. Et l'apprentissage, je l'ai fait dans, dans, la, dans ma région, dans le Berry. Et quand je suis arrivé au, au CFA, donc dans un centre de formation d'apprentis, j'avais déjà un niveau qui était plutôt, plutôt haut au niveau scolaire.
0: Et côté salle à manger, euh, donc pour l'apprentissage ouais, Côté
1: salle à manger, mmh. euh, d'abord, pendant, pendant deux ans. Et donc j'ai vu une prof qui euh, voyait que je m'ennuyais un petit peu dans les cours alors elle me filait des bouquins elle m'a filé des bouquins sur le vin et la passion est née un petit peu comme ça. Alors j'ai une autre histoire dans ma vie qui est belle parce que parce qu'elle elle me touche toujours beaucoup et euh, mon, mon grand-père paternel faisait du vin euh, et pas que il faisait vous savez à l'époque on était polyculteurs et euh, mon grand-père paternel faisait du vin et, et pour mes 23 mois le jour de mes 23 mois, j'ai goûté pour la première fois au fût, euh, tous les fûts euh, avec lui, parce que mes parents étaient partis, c'était le 14 juillet, puisque je suis né le 14 août, mes parents étaient partis euh, se promener et tout, ils m'avaient ben, laissé... Euh, avec mon grand-père, et mon grand-père m'a emmené de fût en fût, avec la pipette, je me suis taché bien sûr partout, mais j'ai goûté, et j'aime à dire que c'est là, un peu comme Obélix où je suis né, je suis tombé dans la potion magique.
0: Ouais, c'était un peu jeune. 20...
1: C'était un petit peu jeune, oui, effectivement, c'était même très 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 jeune. Et donc euh, ensuite, effectivement, euh, bah, j'ai eu la, la chance, je, je pense qu'on a des vies, euh, dans nos métiers, on a des vies euh, extraordinaires, où on peut rencontrer, on rencontre plein de gens. Et j'ai rencontré un homme qui était merveilleux, qui s'appelle Jean Bardet, qui avait deux étoiles Michelin à Tours, qui a vendu son restaurant, mais qui est toujours vivant. Et je l'aime beaucoup, Jean et Sophie. Et ils ont, euh, Jean a détecté en moi la, le potentiel. Je me rappelle sa première fois, quand il m'a rencontré, on a discuté de vin, il m'a dit « Toi, tu as une bonne gueule de sommelier ». Et j'avais 18 ans, euh, et il m'a dit bah, « Si tu veux, tu viens bosser chez moi comme commis, et puis je te paye tes études de sommelier. Et ça s'est fait comme ça. Et la passion ne m'a jamais quitté, et c'était en 1988. Et c'est la première année, 1988, où j'ai adhéré à l'Union de la Sommerie française.
0: Vous aviez 18 ans à l'époque.
1: Et j'avais 18 ans, oui.
0: Ouais, donc ça fait quelques années avant d'arriver à la présidence de, de cette union. Ah mais oui,
1: oui, absolument. Et même ça vous fait quoi, du coup, aujourd'hui,
0: euh... d'arriver ici
1: Alors, c'est d'abord beaucoup de fierté, bien sûr. Mmh. Après, j'ai eu la chance aussi de gagner des titres, également, comme... Le meilleur ouvrier de France, en 2007, le oui. porte... Maître euh, Sommelier euh, aussi de, ouais, de l'Union de la Sommérie
0: Française, et... parce que faut, euh, On peut peut-être le, le préciser à nos auditeurs, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente, mais euh, ce sont quand même des titres importants, même euh, d'un point de vue international.
1: Ah oui, oui alors euh, meilleur ouvrier de France, ouais. tout le monde l'imagine oui. bien. Ouais. Et, et au niveau professionnel, j'ai gagné aussi d'autres titres, comme le, le, la certification ASI. Donc l'association la, la, de la Sommérie Internationale fait une certification vous devez la passer dans une langue étrangère de, de la vôtre, donc moi je l'ai passé en anglais et j'ai eu la chance de, de gagner la médaille d'or et d'être majeur promotion monde donc, euh, donc effectivement oui, j'ai eu la chance de, de faire des rencontres extraordinaires et d'épouser, si je puis dire, un métier fabuleux où, euh, où je n'avais pas l'impression de, de travailler mais où je m'amusais euh, et je m'amuse toujours Qu'est-ce qui fait euh, un bon sommelier Alors, d'abord un bon sommelier doit avoir beaucoup de qualité mais une une ou deux essentielles. La première, c'est l'humilité. La deuxième, c'est l'écoute. La troisième, c'est la sobriété. Parce qu'il euh, faut être humble. Humble, tu es humble devant tes clients, mais surtout tu es humble devant le vin. Le vin est une, une chose extraordinaire et, et qui, est, euh, qui a un côté, euh, je ne dirais pas mystique, mais qui a un côté euh, envoûtant. Et il faut y faire attention quand tu as la possibilité, la proximité d'une bouteille chaque jour, de pouvoir goûter plein de choses et tout. Et eh bien, c'est de ne pas, euh, comment dire, euh, quand tu as soif, il vaut mieux boire un verre d'eau qu'un verre de vin. Parce que dans nos métiers, effectivement, on a vu tellement de gens euh, s'abîmer euh, la santé et, et en mourir. Parce qu'il faut, il faut le reconnaître, le, 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 le vin doit rester un moment de plaisir quand on boit un verre de vin. Et quand tu bois un verre de vin au lieu d'un café le matin, ça commence à être un petit peu différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, l'humilité, l'humilité par rapport à tout cela. Et puis, euh, être à l'écoute, à l'écoute des autres. Et euh, c'est Saint-Exupéry, il y en a connu qui disait « Étranger, euh, loin de me léser, tu m'enrichis. » Plus tu écoutes ce qui se passe autour de toi, plus tu écoutes les gens, plus tu es ouvert à la discussion avec les gens et plus tu apprends des choses. Et plus les gens t'apprennent des choses et plus tu leur apprends des choses et plus tu échanges. Et pour moi, c'est ça le métier de sommeil. On n'est jamais arrivé à quelque chose, on est toujours en, en, en partance pour quelque chose d'autre et on découvre toujours plein de choses.
0: Merci beaucoup Fabrice Sommier d'avoir été avec nous, nouveau président donc de l'Union de la sommellerie française. Est-ce que peut-être pour nous quitter, vous avez euh, en tant qu'expert du métier peut-être un, un vin ou un, un spiritueux favori, ou est-ce que justement avec euh, toutes ces curiosités, toute cette culture qu'on doit avoir, euh, on, on aime tout dans, dans le métier, ou est-ce que vous avez quand ah même Moi, j'aime,
1: j'aime tout. Ouais. Pour être, pour être honnête, j'aime tout, j'aime tout découvrir. Mais bien sûr, il y a des, des produits que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il, il y a par exemple les Côtes du Vivarais en Ardèche. Si vous allez chez Mignon de l'Ardèche, ils font une cuvée qui s'appelle le Grand Avene, qui est une cuvée qui a vieilli pendant un certain temps, entre six mois et un an, dans l'Avene d'Orniac, euh, donc à, à 100 mètres de, de profondeur et, et où le vin a une sorte de quiétude et a peut-être un peu moins évolué que dans une cave traditionnelle. Il y a bien sûr la Chartreuse, la chartreuse qu'on adore et, et mmh. avec qui les meilleurs ouvriers de France font une cuvée euh, mmh. depuis 2008. Et puis, euh, une chose un peu particulière, mais, mais ça pourrait faire plaisir à M. Wauquiez, mais c'est la verveine. Je, je trouve que la verveine du Velay, euh, c'est quelque chose de... Moi, ça me rappelle mon grand-père. Mon grand-père grand buvait, buvait de la verveine euh, de chez Pagès. Et, euh, et voilà Et, et je pense qu'on est constitué de ça c'est ce que Freud appelait l'inconscient l'inconscient du sommelier c'est son goût c'est sa bibliothèque euh, gustative et, et moi voilà la, la verveine du velay ça me rappelle mon grand-père et, et, et ça procure et, des émotions voilà et je trempais un petit sucre dedans je faisais ce qu'on appelle un canard je trempais un petit sucre dedans, je mangeais mon petit sucre et j'avais l'impression de, de voyager avec lui
0: merci beaucoup pour ces recommandations plus dans la région, merci beaucoup Fabrice Sommier d'avoir été avec nous
1: Merci à vous, merci de votre invitation.